0: Bienvenue dans le REHAB Perform and Enjoy Podcast, le podcast qui parle de REHAB mais aussi de tout ce qui gravite autour de la performance sans tabou pour te donner les clés d'une performance saine et durable. Je m'appelle Margot, j'ai 24 ans, je suis kinésithérapeute et préparatrice physique spécialisée dans les sports de force et je tiens à Instagram Margot Powerlift. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle plateforme. Et si aujourd'hui j'ai décidé de créer ce podcast, c'est tout d'abord parce que j'écoute moi-même énormément de podcasts et que j'avais envie de trouver un lieu où m'exprimer de tous les sujets qui gravitent autour de la performance et d'apporter un contenu beaucoup plus instructif que ce que je peux faire sur Instagram qui est actuellement ma plateforme principale. J'ai déjà une multitude d'idées de podcasts en tête, mais je vais pas vous en dire plus et je vous laisserai découvrir la suite dans les prochains podcasts. Je tiens à préciser que c'est vraiment... Tout nouveau pour moi, même si j'ai pu avoir l'occasion de faire 2-3 podcasts avec mes confrères qui m'ont très gentiment invité. Euh, C'est un exercice qui est vraiment pas facile et qui est tout nouveau, donc soyez indulgents. Du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme tu as pu le lire dans le titre, j'ai vu un kiné et un ostéo et ils ont été incapables de trouver l'origine de ma douleur. C'est quelque chose que je retrouve très fréquemment en coaching ou quand je discute avec des amis powerlifters. Et pour comprendre un petit peu plus l'origine du problème, je te propose d'analyser un petit peu la situation. D'un côté, on va avoir un kinésithérapeute qui est souvent non spécialisé dans la force, parce que la force, c'est un sport qui est encore tout jeune, même si c'est un sport qui se démocratise de plus en plus. La plupart du temps, quand tu dis aux gens que tu fais de la force, et eh ben, ils savent pas trop ce que c'est. Et bah, souvent, il faut expliquer et c'est ok, tu vois. Donc ce kinésithérapeute là, il prend souvent en charge monsieur et madame tout le monde, qui fait plus ou moins d'activités physiques, il a réalisé un cursus qui est plutôt classique et qui fait des formations qui l'intéressent, ou alors des fois pas du tout de formation, mais ça c'est un autre sujet et un autre débat, où on pourra en discuter dans un autre podcast, avec grand plaisir. Donc ce kiné, il va faire face à un nouveau patient qui est ici un powerlifter, et lors du premier rendez-vous, il va normalement réaliser un bilan pour analyser et comprendre son problème. En gros, le kiné, il lui demande normalement de décrire son problème, depuis quand est-ce qu'il a mal, où est-ce qu'il a mal, comment est-ce que ça a commencé, euh, qu'est-ce qui peut lui faire mal, euh, quels sont les facteurs aggravants ou favorisants, et le kiné, il essaie globalement d'avoir tous les tenants et les aboutissants du problème pour cerner au mieux le problème et construire son processus de diagnostic jusque là je pense que tu me suis. Le truc c'est que dans ce cas bien précis euh, bah, en fait il y' a rien qui déclenche le professionnel de santé il aboutit à rien du tout et par dépit au final il a testé tester bah, tout ce qu'il connaissait mais il n'avait rien à se mettre sous la dent parce que globalement il n'est pas arrivé à redéclencher la douleur. Quand on fait face à un premier patient ce que j'explique toujours à mes patients c'est que bah, le premier rendez-vous j'essaie de comprendre ce qui se passe, et je vais essayer de redéclencher la douleur pour savoir qu'est-ce qui fait mal exactement et savoir bah, comment je vais pouvoir la traiter. Et bah pour ça, il faut arriver à redéclencher la douleur d'une certaine manière, quelle qu'elle soit, parce que l'objectif c'est de savoir qu'est-ce qui fait mal, et pour savoir qu'est-ce qui fait mal, et ben <rire> globalement il faut faire mal. quoi Du coup, bah, en fait quand t'es kiné et que tu te retrouves avec un patient euh, bah, devant lequel t'as pas de déclencheur, t'as pas de marqueur de douleur, c'est parfois hyper compliqué et c'est vachement déroutant. Et, donc, et face à ça, bah, t'as deux options. Soit tu te dis bah, qu'en fait tu sais pas ce qui se passe, et là-dessus beaucoup de praticiens sont pas encore capables de le reconnaître et c'est déjà hyper bien si le kiné est capable de le faire. D'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote. Euh, lors de mon premier mois de travail, j'ai une nouvelle patiente qui arrive, euh, une petite dame hyper gentille. Euh, franchement, petite dame lambda qui a des symptômes complètement what the fuck. Euh, mais vraiment. Elle fait pas forcément de sport. Elle a un métier de bureau plutôt classique. Et elle fait face à des douleurs qui n'ont ni queue ni tête. Et pour le coup, face à ça, je me suis retrouvée à devoir tester bah, à peu près tout ce que je connaissais parce que euh, mes premières hypothèses s'avéraient fausses et mes secondes hypothèses aussi jusqu'à ce qu'en fait euh, j'aille botter en touche et je me dis mais mince euh, j'ai loupé un truc c'est pas possible. Donc en fait j'ai pris tous les outils que j'avais et j'ai tout refait. J'ai tout refait de A à Z jusqu'à me dire que bon bah je savais pas trop quoi. Et donc, face à ça, ensuite, j'ai essayé à peu près toutes les techniques euh, de traitement que j'ai pu connaître. Le manuel, la modification des symptômes, euh, les exercices à la maison, différents exercices à la maison, les exercices aérobies aérobie, et le renforcement musculaire, rien n'y faisait. Je n'avais absolument aucun effet sur sa douleur, euh, que ce soit en bien ou en mal, d'ailleurs, heureusement pas en mal, et... Aucune amélioration, aucune, aucune, aucune amélioration. Et bah, face à ça, on est, en tant que professionnel de santé, c'est hyper déroutant, on se sent hyper nul déjà. Et bah, quand tu fais face à ce genre de patient, tu as deux options. Soit eh ben, tu essayes de garder le patient et malheureusement, c'est ce que beaucoup des kinés font. Ils essayent des techniques jusqu'à bah, jusqu ce que mort s'en suive presque. Et ils s'obstinent à vouloir bah, essayer, essayer, essayer. Mais moi, au bout d'un mois, avec cette patiente, euh, j'ai dit stop. J'ai dit stop, je lui ai dit clairement, là on tourne en rond. Il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui module. J'ai essayé tout ce, que, tout ce que je connaissais et j'ai vidé ma trousse à outils, comme je lui ai dit. Et clairement, je lui ai dit que bah, moi, je pouvais plus l'aider. Et que bah, je préférais clairement qu'on arrête notre collaboration ici pour qu'elle bah, évite de perdre son temps et que moi aussi, j'évite de perdre mon temps et qu'on évite de continuer à faire un trou dans, le, dans la sécu. Euh, J'aime pas... Je ne suis pas fan de continuer à prendre en charge des patients alors qu'on ne sait pas forcément et qu'on n'arrive pas forcément à les aider. Parce qu'au final, bah, c'est la sécu qui paye et... Bah, le patient perd son temps, nous on perd notre temps parce qu'on pourrait aider d'autres patients, vraiment les aider. Et autant que bah, le patient qui galère continue à avancer son chemin et se dise bah, « ok, ça c'est pas pour moi, je continue à creuser et à trouver mes réponses », ce qui est complètement ok. Et c'est pour ça qu'avec cette patiente, simplement, je lui ai simplement fait un courrier, fait un courrier à son médecin en bah, disant ce qui s'est passé, disant ce que j'ai trouvé, ce que j'ai fait, ce, que, ce qui n'a pas marché pour le coup. Et en lui disant bah, que peut-être il fallait réorienter vers d'autres professionnels de santé. Et au moins cette patiente a pu continuer à faire le bout de son chemin et à avancer pour trouver ses solutions. Je ne sais pas encore ce qu'il en est, je lui ai dit de me tenir au courant. Et j'espère que ça avancera bien pour elle. Mais en tout cas c'est ok de dire aux patients qui, que vous ne savez pas. Euh, que ce soit euh, bah, professionnel ou coach. Euh, des fois c'est dur parce que bah, en tant que professionnel de santé on se dit qu'en fait on est censé tout savoir et on est censé aider les gens sauf qu'en fait on peut pas tout savoir moi je sais que bah, en fait je kiffe la traumato je kiffe la rhumato euh, je kiffe euh, tout ce qui est euh, bah, pathologie du sport et en respiration en neuro euh, je suis une quiche il faut pas me poser une question en, en kiné respiratoire ou en neuro parce que vraiment euh, je suis une quiche et j'y connais rien bah, simplement parce que j'aime pas ça et que j'ai pas envie d'en faire. Et c'est complètement ok. Plein de professionnels qui, bah, qui adorent ça et qui veulent faire ça. Donc en fait, autant réorienter ces patients-là vers des professionnels qui sont compétents pour leur pathologie. Bref, revenons à nos moutons. Le cas que je vous ai décrit ici, il a rien à voir avec le cas du powerlifter dont je vous parlais au début. Et. Les powerlifters, ils vont faire face principalement à des pathologies du coup de traumatologie ou de surcontrainte. Et dans certains cas, comme la patiente d'avant où on peut difficilement trouver la source de la douleur, et ben des pathologies comme celle du powerlifter, et ben c'est nettement plus simple. On peut nettement plus facilement mettre en cause une certaine structure ou alors euh, un certain comportement qui a pu déclencher en tout cas euh, les douleurs. Et donc je te disais, quand tu fais face à ce genre de patients où tu ne sais pas trop ce qui se passe, tu as deux options. Soit tu dis que tu ne sais pas et tu bats en touche, ce qui peut être une solution, parce que des fois quand tu sais vraiment pas, comme je te disais, autant pas perdre ton temps et pas faire perdre de temps aux patients. Soit tu reviens à l'essence même du sport et tu prends du recul sur ce qui se passe. Le truc, c'est que ça, ça demande vachement de connaissances techniques et en fonction du sport, ça peut devenir compliqué. Je vais prendre l'exemple d'un coaching à moi qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps. C'est un powerlifter plutôt grand qui fait 105 kg et qui s'entraîne quasiment 3 heures par jour. Il a une douleur au niveau de la fesse sur le verrouillage de son squat. À partir de là, tu te dis, bon, ok, le squat, il engendre euh, quel muscle euh, quels muscles sont mis en jeu dans, dans le squat, et tu fais la liste euh, bah, quadriceps, adducteur, ischio, fessier, moyen fessier, et tout ce qui est euh, gainage du tronc. Globalement, ça va être à peu près ça. Ensuite, il m'a dit que sur des exos comme le hip thrust et le relevé de buste et autres, il n'avait aucune douleur. Donc, sachant que c'est une douleur à la fesse. On peut enlever le quadriceps qui s'insère plutôt devant, alors que sa douleur, elle est plutôt derrière. Ensuite, il n'a pas du tout de douleur sur tout ce qui est hip thrust, buste et autres, et je lui ai bien demandé s'il était capable de soulever lourd avec, il m'a dit oui, et au vu des charges auxquelles il soulève avec, je me suis dit que ça pouvait ni être fessier, ni skiojambier. jambier. Et en fait, petit à petit, tu poses des questions pour faire un peu un un qui-est, c'est comme si euh, bah, au début de, de ton entretien, tu as je vois, ta plateforme de qui-est avec tous les toutes les petites têtes et ben dis-toi que au début tu as toutes les les structures qui peuvent être incriminées et au fil de tes questions, tu es censé pouvoir euh, bah, baisser les petites capsules euh, baisser les petites capsules pour euh, en fait te retrouver qu'avec plus qu'une seule structure à la fin. Et donc du coup, je continue à le poser des questions, machin. Et en fait, il finit par me dire que s'il serre ses, de, ses genoux, et ben en fait, ça lui fait mal. Mais il faut qu'il serre ses genoux avec une certaine flexion de hanche. Genre, s'il est assis et qu'il serre un truc entre ses genoux, il a mal. Mais s'il est debout et qu'il serre un truc entre ses genoux, il a pas mal. À partir de là, ça te permet déjà de te dire qu'en fait, s'il fait une adduction de hanche, il a mal. Donc déjà, ça veut dire adducteur. Ensuite... La douleur, elle est dépendante en fonction de la flexion de hanche. Et ça, ça met en jeu différents adducteurs. Globalement, euh, pour faire simple, plus tu vas venir en flexion de hanche, plus tu vas avoir les courts adducteurs et pas le long, euh, et pas le grand adducteur qui est plutôt derrière et qui est plutôt actif en extension de hanche. En gros, voilà comment euh, moi je procède quand je suis en coaching et principalement quand je fais face à des patients qui, euh, avec qui bah, en fait, euh, je mène à rien. Parce que, euh, en fait, à l'école, on m'a appris plein de tests qui peuvent être bien dans certains cas, mais qui sont pas du tout appropriés dans d'autres. Euh, Imagine-moi, je fais 1m60, euh, je fais 76 kg, je suis une peu, un petit bout de femme, et quand euh, je reçois des patients qui font euh, 2m et plus de 100 kilos, et ben globalement, je suis pas sûre qu'avec ma petite force euh, de minimise, je vais arriver à déclencher quoi que ce soit chez un patient. Et au final, si je déclenche quoi que ce soit chez un patient euh, de cette carrure-là, en fait, je me poserai des questions. Normalement, si un patient ou si un athlète déclenche une douleur euh, et qu'il vous en parle assez précocement, euh, c'est pas censé sortir autre que de la pratique. En fait, je me dis que si moi, avec mes petits bras, j'arrive à déclencher une douleur avec mes petits bras de levier et ma petite force sur un gros patient comme ça, c'est qu'en fait, euh, le patient, il a laissé traîner le truc depuis hyper longtemps. Ou alors, euh, qui s'est tapé un truc euh, carabistouni, tu vois. Mais euh, la plupart du temps, si moi j'arrive à déclencher des petits trucs, enfin, si moi j'arrive à déclencher des trucs avec ma petite force sur des patients aussi costauds, c'est qu'en fait, ils ont traîné le truc depuis hyper longtemps. Soit qu'ils te le disent pas, soit qu'ils t'ont carrément dit. Mais c'est que vraiment, euh, le patient a laissé traîner le truc. Donc, ce que je veux juste vous expliquer, c'est qu'en fait, il faut sortir des sentiers battus, il faut plus réfléchir et moins se servir de ses mains. Il y a quelques mois, j'ai lancé mon coaching et l'un des premiers messages que j'ai reçu, c'est euh, un message d'une du, personne qui m'a demandé bah, en fait, euh, comment c'était possible de mettre en place du coaching à distance. Parce que pour lui... Euh, ne trouvait pas ça envisageable euh, bah de pouvoir soigner quelqu'un sans le toucher. Et en fait, je lui ai expliqué que clairement, dans 95% du temps, quand je suis en cabinet, bah, je touche pas forcément mes patients. J'essaie de plus réfléchir avec ma tête et moins avec mes mains pour euh, vraiment prendre du recul sur euh, ce qui se passe. Et pour le coup, c'est vraiment vrai. La plupart du temps, je touche pas mes patients. Je... Ça m'arrive de temps en temps de faire des massages, de faire des mobilisations spécifiques, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, on peut faire des choses bien plus efficaces et la plupart du temps, on peut faire des choses bien plus efficaces et qui ont beaucoup plus d'efficacité euh, de... comment on appelle ça euh... bah, d'autosatisfaction pour le patient, euh, quand le patient il fait des choses tout seul et il a beaucoup plus d'emprise, euh, bah, sur sa douleur, sur sa pathologie, sur sa prise en charge quand il fait les choses tout seul plutôt qu'en en fait euh, juste venir chez un kiné euh, se poser sur une table et simplement attendre que ça passe la plupart du temps euh, ça se passe pas comme ça en tout cas chez moi ça se passe pas comme ça comme je te disais, pour revenir à peu près sur euh, bah, le raisonnement que je exposé euh, juste au dessus en fonction du sport, bah, ça peut devenir compliqué euh, globalement euh, moi en golf euh, je suis une quiche j'ai jamais pratiqué le golf, j'ai jamais pratiqué le golf, et bah pourtant, je me sentirais moins à l'aise qu'en FA pour analyser quelque chose, mais je serais capable quand même de l'analyser. La plupart du temps, quand les athlètes, ils ont un certain niveau, ils se filment beaucoup, pour la plupart, que ce soit dans n'importe quel sport, en fait, ils ont des vidéos d'eux. Et ils savent très bien de dire « à ce moment-là j'ai eu mal, à ce moment-là j'ai pas mal, quand j'ai fait ça j'ai mal, quand j'ai pas fait ça j'ai mal ». Et la plupart des temps, ils ont des vidéos sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Ce qui fait que ça vous permet d'analyser, même si vous connaissez pas le sport, ça vous permet d'analyser beaucoup plus, de manière beaucoup plus visuelle, factuelle, bah, ce qui se passe au niveau, du, au niveau du mouvement et au niveau du geste technique. À partir de là, il y a aussi des connaissances que chaque coach et chaque professionnel de santé a appris euh, bah, durant son cursus euh, en fonction des contraintes mises sur les épaules. Globalement, euh, si je fais une rotation externe, j'ai plus de contraintes que si je viens euh, en neutre ou des choses comme ça. <rire> bah, voilà, Il faut savoir aussi analyser et se dépatouiller avec euh, bah, les connaissances qu'on est censé euh, avoir. Globalement, si euh, j'ai un patient qui fait du golf à haut niveau et qui a mal à l'épaule, je saurais, je pense, l'aider sur quelles contraintes, comment faire pour moins co mettre moins de contraintes sur son épaule et euh, bah, comment l'aider globalement. Pour finir, même si les patients, ils n'ont pas forcément de vidéo de en train de faire de leur sport, n'oubliez pas que bah, vos patients ou vos clients, ce sont euh, vos meilleurs amis et vos meilleures armes pour trouver la solution. Les patients et. Enfin, je dis les patients par abus de langage parce que c'est le terme que j'utilise le plus souvent. Mais euh, vos clients, ils sont. Enfin, s'ils viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont vraiment une requête. Et la plupart du temps, même, j'ai envie de dire tout le temps, un. Bah, en fait, il préfère avoir quelqu'un qui si, bah, sait pas trop, mais se questionne, essaie de réfléchir, essaie de trouver des solutions, se pose des questions sur comment ça marche, quel mouvement a plus de contraintes, sur le fonctionnement du sport, la technique, etc., plutôt que d'avoir un professionnel qui est là, qui sait pas trop et vers qui bah, en fait euh, il va botter en touche directe et il va juste faire du massage et euh, des électrodes. Ou alors... Euh, un coach qui sait pas trop et qui botte en touche. Je pense que euh, vraiment, il, il faut qu'on qu arrête d'avoir peur bah, de poser des questions et qu'on se serve plus euh, de nos têtes et qu'on arrête d'avoir peur de, du jugement de la personne qu'on a en face de nous. Parce que bah, j'ai jamais eu de soucis avec euh, des patients que bah, je savais pas lorsque bah, je prenais plusieurs minutes pour réfléchir à leurs problèmes. J'ai clairement dit plusieurs fois à mes patients, « "Bah Attendez, là j'ai besoin de 2-3 minutes pour faire la synthèse dans mon cerveau, pour comprendre ce qui se passe. » Et en fait, les gens en face de vous, ils sont complètement OK avec ça. Ils sont vraiment complètement OK avec ça. Et j'ai jamais eu de mauvais retour dessus, et j'ai jamais eu quelqu'un qui s'est dit, « Mais en fait, celle-là, elle est conne ou quoi Elle n'y connaît rien. » Et en fait, pas du tout. Les gens, ils sont plutôt... Ils sont plutôt contents de voir que bah, quelqu'un s'intéresse à leurs problèmes, que quelqu'un que quelqu s'intéresse vraiment à leurs problèmes, se penche sur le sujet et réfléchisse. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de dire, « "Bah Attendez, ça, je sais pas, il faut que je cherche. » Vous n'avez aucun souci à chercher. Je pense qu'il faut arrêter de vouloir foncer tête baissée, de se dire, bah, « En fait, je suis censé tout savoir. Chaque prise en charge, c'est une manière pour moi de, de grandir, de m'améliorer et... » Bah, d'étoffer mes connaissances finalement parce que bien que j'essaie de vous donner des conseils, j'essaye de vous transmettre mes connaissances, en fait je suis persuadée que j'ai pas la science infuse et que peut-être que ce que je dis aujourd'hui, bah, dans 3, 4, 6 mois, bah, je dirais peut-être pas la même chose. Et c'est ok parce qu'en fait finalement on évolue tous et je me perds un peu <rire> dans le fil de ce que je vous raconte. Je déborde un peu du, du thème principal et au final c'est ce que je kiffe dans les podcasts et j'espère que ce podcast il sera pas trop euh, il sera pas trop fourre-tout il sera pas trop brouillon euh, mais tout ça pour vous dire que vraiment, n'ayez pas peur de réfléchir n'ayez pas peur de vous servir des connaissances de vos patients des connaissances de vos clients parce qu'en fait euh, bah, s'ils font leur sport euh, et que vous vous connaissez rien à leur sport et eh ben Posez-leur des questions, n'ayez pas peur de leur poser des questions. Ça, ça s'adresse plus à, aux kinésithérapeutes qui pourront potentiellement euh, m'écouter plus qu'aux coach parce que, bon, quand, euh, quand es coach et que quelqu'un vient te voir, c'est bah, pour ton expertise, donc euh, le rapport est un peu différent. Mais euh, je suis persuadée que un coach qui dit euh, « Bah écoute, là je sais pas trop, laisse-moi réfléchir et je reviens vers toi, je me pense sur le sujet. » Je pense que il bah, n'y aurait aucun souci aussi. Enfin, voilà. J'espère que bah, le podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un avis et un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit dans le prochain podcast.